0: Bevor es losgeht, jetzt erstmal ein kleines bisschen Werbung. Dieser Podcast wird unterstützt von Alsa Hundewelt, www.alsa-hundewelt.de, eurem Online-Shop für naturgesundes Hundefutter und hochwertiges Zubehör. Mit dem Gutscheincode Parker 10 spart ihr exklusiv 10 Euro auf eure Kennenlernbestellung. Und das ab 20 Euro Mindestbestellwert und nicht auf reduzierte Artikel. Also schaut doch mal vorbei auf www.alsa-hundewelt.de. Und jetzt ab in die Folge.
1: Alles über einen Kamm, der Rhodesian Richback Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres wunderbaren Alles über einen Kamm-Podcasts. Es geht hier um die wunderbare Rasse des Rhodesien-Ridgebacks. Ich habe heute wieder eine Gästin da. Aber zuerst natürlich Hallo Jenny. Hallo Daniel. Ich äh, rolle den ähm, auditiven roten Teppich aus. Es freut mich, ich dass du. Ich habe
1: drauf gewartet.
0: Ja, dass du wieder Zeit gefunden hast, heute gerne, mich hier wieder zu tatkräftig zu unterstützen. Und wir haben eine tolle Gästin da. Ähm, nämlich die liebe Kathi von Richbeck in Not e.V. Eine tolle Initiative. Ähm, da wird uns die Kati gleich ein bisschen mehr drüber erzählen. Jenny ähm, war so lieb und hat Erstmal, hallo, Kati. den Kontakt aufgenommen. Hallo, ich wollte Ja, Entschuldigung, so als hat das ruiniert.
1: Okay. Ich lasse den
0: Stift fallen und gehe. Ja, hallo Kati.
2: Schön, dass ich hier sein darf. Ja, das, das liegt jetzt aber auch einfach
0: daran, dass wir jetzt hier schon eine Dreiviertelstunde, ohne dass die Mikros waren, schon miteinander gequatscht, gesprochen und so ein Neudeutsch, sagt man ja, Deep Dive gemacht haben.
1: Ganz spannende Dinge. Ja, ja, wirklich ja.
0: ganz spannende, ganz spannende Dinge. Ich habe gerne zugehört. Aber ja, Jenny, erzähl doch mal was zur Kontaktanbahnung und überhaupt und sowieso.
1: Wow, äh, wie fange ich da an? Ich bin ja in letzter Zeit immer ein bisschen auf der Suche nach spannenden Gästen, Gästinnen, wie Daniel so schön sagt, obwohl ich glaube, das wird gar nicht gegendert.
0: Doch, wird es. Doch,
1: wird es doch? Doch, doch. Ganz bestimmt, ja. im
0: Duden steht Gästin.
1: Entschuldigung, dann bin ich auch auf der Suche nach Gästinnen für unseren Podcast. Und wenn wir über Richbacks sprechen, dann liegt es natürlich auch nahe, dass wir vielleicht danach suchen ähm, ja, nach Menschen, die Richbacks helfen wollen, die Richbacks vermitteln wollen. Ähm, ja, und es muss ja nicht immer ein super lustiges Thema sein, wovon wir ja auch viele haben. Es kann ja auch mal irgendwas zum Nachdenken sein und ja, vielleicht auch ein bisschen ernsteres Thema
0: ja, wobei ich finde, dass das... Ähm, Ernst in, ist vielleicht auch das ja, falsche jetzt. Ich finde, es ist ein sehr positives Thema, weil es halt einfach schön ist, dass es Menschen wie dich gibt, Kathi, die ähm, einfach... Das war Tieren falsch formuliert, diese, aber ja, das Which wollte ich, ich sagen, möchten.
1: Daniel.
2: Ja, so. die Arbeit macht auch Spaß. Also es ist nicht nur traurig, <lacht> dass vielleicht nur... Nein, so das, das war auch, auch, das war auch.
1: Völlig falsch ausgedrückt.
2: Hier völlig <lacht> aufgelöst.
1: Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Nee. Kein so positiv behaftetes Thema, vielleicht, wenn man Hunde hat, die nicht gleich ein Zuhause haben. Ja, es ist
2: äh, auch sicherlich manchmal anstrengend und überhaupt nicht positiv.
1: Mhm.
2: Ähm, aber ich glaube, das kann jeder, der im Tierschutz äh, gearbeitet hat, arbeitet, hilft oder Nothund hat. Ähm, oder sich mal darüber Gedanken gemacht hat, irgendwie auch bestätigen, dass es auch ganz viel Freude macht. Das glaube ich.
0: Sehr erfüllend, schätze ich, in Teilen auch.
2: Ja, auch. <lacht>
0: Böse Zungen würden halt Wort. sagen, ähm, das ist Neuwagen gegen Gebrauchtwagen jetzt. Das ist ja mal so, wenn man ähm, sich mit der Thematik beschäftigt, dann ist es so, wenn Menschen sich auch überlegen, oh, ich hätte gern einen Hund, dann ist die Wahl auf so einen Rhodesian ridgeback gefallen und dann wird ja wird erstmal so der natürliche Lauf der Dinge, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, ist dann erstmal, wir gucken jetzt mal nach dem Kennel. Wo kriege ich denn hm. Welpen her? Und ähm, ich glaube, dass das viel mehr in den Vordergrund äh, gerückt werden muss, dass es halt eben einfach auch Vereine gibt, Institutionen gibt, die ähm, Hunde aufnehmen, die vielleicht, oder was heißt vielleicht, die einfach nicht so viel Glück hatten, die vielleicht aber auch keine, ja wie soll man da sagen, keine Schwerverbrecher sind, sondern wo vielleicht Dinge passiert sind, Schicksale passiert sind, dass diese Tiere dann eben bei euch beispielsweise im Verein landen. Aber darum soll es ja jetzt gehen und ähm, da möchten wir dir natürlich auch gerne zuhören. Also meine erste Frage wäre erstmal, Wer bist du überhaupt? Nee, was machst du außerhalb dieser, bevor wir darauf einsteigen, was Richback äh, in Not überhaupt tatsächlich macht und man sich mal so vorstellen kann, wie so ein Tagesablauf eigentlich aussieht. Ähm, ja, wie bist du dazu gekommen? Was ist so ein bisschen deine Vita?
2: Ähm, also, ich habe schon sehr lange Hunde, auch schon länger allgemein als Richbacks. <lacht> Bin dann irgendwann selber zum Richback gekommen, weil wir einen neuen Hund gesucht haben. Ähm und der sollte groß und schlank und sportlich sein. Und ich glaube, das können total viele Ritschbeck-Liebhaber, Ritschbeck-Besitzer. Oh, klingt ja. nach mir auch, ja. <lacht> ähm, Können ganz viele so nachvollziehen, dass man dann irgendwie auch beim Ritschbeck landet. Ja. Ähm, genauso bin ich beim Ritschbeck gelandet und bin tatsächlich ähm, direkt bei Ritschbeck in Not gelandet. Also ich habe nicht den Umweg kennel, aber das war auch, glaube ich, so ein bisschen das Ding, wir hatten auch vorher schon Nothunde ja. ähm, und haben dann so ein bisschen geguckt, was, was gibt es denn bei Ridgebacks, gibt es da auch eine Organisation, damals war es noch eine Organisation, jetzt ist es ein Verein, ähm, bei Ridgeback in Not gelandet und hatte mich für einen Ridgeback-Mix interessiert. Und der war dann leider schon vermittelt, also manchmal sind die Seiten nicht 100 Prozent aktuell, wir versuchen das auch heute noch mal schnell zu machen, aber wie das so ist, äh, kann auch mal einen Tag dauern. Und ähm, tatsächlich haben wir dann aber über Ritschbeck in Not einen Rüden aufgenommen und den Verein kennengelernt und uns so ein bisschen informiert. Und ja, irgendwann, als das alles gut lief mit dem ersten Hund, gesagt, wir würden auch Pflegestelle machen beim Verein. Ja, und dann mitgehangen, mitgefangen, erste Pflegestelle gemacht, den Hund auch behalten.
1: <lacht> Klassischer <lacht>
2: Pflegestellenversage,
1: ja, das passiert ja so häufig. Ja. ja.
2: Ähm, klassischer Pflegestellenversager und ab da dann auch Vermittlung gemacht. Also dann in den Verein eingetreten. Ähm, das war dann ungefähr auch so zu Vereinsgründungszeiten 2010, so ungefähr. Mhm. Ähm, und in den Verein eingetreten und seitdem, also jetzt seit irgendwie fast oh Gott, 12, 13 Jahren Vermittlung.
0: Woher kommt denn deine, deine Motivation? Ähm, weil du sagst, du hattest vorher schon Nothunde. Mhm. Also wo kommt das her, das ist jetzt ja auch was, das machen ja die wenigsten, die sagen, ich nehme jetzt mal einen Nothund auf, also wo, wo kommt da deine, deine intrinsische Motivation dafür her, ist es jetzt nur die Tierliebe oder?
2: Ich kann das gar nicht so sagen, also es war irgendwie bei uns immer so, also ich habe meinen Mann kennengelernt, der hatte ja schon eine Hündin aus dem Tierheim ähm der ist damals ins Tierheim gegangen, weil er einen großen Hund wollte und kam mit einer 10 kilo pinscher mixhündin nach Hause. <lacht> okay. Die war mega, die hatte aber einen Charakter wie eine deutsche Dogge gemischt mit einem Pinscher, also die
1: war cool. ist ja häufig so bei den mhm. Kleinen.
2: Genau, und dann ähm, hatten wir zwischenzeitlich nochmal einen anderen Hund, der leider von einem verstorbenen Freund übrig geblieben, also der okay. in Not kam, also das ist ja mhm. auch ein ganz großer Punkt, du hast es ja vorhin schon mal genau. gefragt, wo, wo kommen Nothunde her so ungefähr, also wo Welpen herkommen, wissen wir alle, aber wo kommen Nothunde her, die können nicht alle was dafür und die sind auch nicht alle verhaltensgestört oder auffällig ähm, und oftmals sind es halt eben Krankheitsfälle, Todesfälle, Trennung, auch wenn man dann sich natürlich aufregen kann, muss man besser planen, aber es gibt es trotzdem, manchmal geht es nicht anders ähm, und wir hatten damals eben dann auch einen Hund, second hand übernommen von einem freund und ähm, als der dann gestorben ist ähm, als er älter war haben wir gesagt nö also eigentlich wollen wir jetzt keinen welpen kam auch dahin zu dass die Pinscherhündin damals schon zehn war und wir gesagt haben Puh. wir wollen eigentlich einen großen hund und der jetzt einen welpen der hier echt auf den keks geht
1: wahrscheinlich
2: genau und haben so ein bisschen rumgeguckt und sie war auch so ein bisschen ausschlaggebend. Und die brauchte andere Hunde eigentlich auch nicht zum glücklich sein. Also wir haben das so ein bisschen für uns entschieden. Die war cool mit anderen Hunden, aber brauchte das nicht. Und dann ähm, haben wir uns diesen Ritschbeckrüden angeguckt und sie fand ihn okay. Sie hat, der war neun Monate damals. Riesig groß. Also ein riesen, riesengroßer Ritschbeckrüde. Aber sie fand ihn okay. Und dann haben wir gesagt, gut, dann, dann ist das geht's jetzt so ein Und dann nahm die Geschichte seinen Lauf. Wie viele Hunde und habt hin. ihr denn gerade? Jetzt habe ich tatsächlich, oder wir haben jetzt tatsächlich nur noch eine kleine Wischlerhündin. Okay. Und sind seit 15 Jahren das erste Mal ohne Ritschbeck. Und wird auch erstmal so bleiben. Okay. Ja, weil kleines Kind. Ähm, ja, gut, dann. Also, du hast vorhin gefragt, was ich sonst so mache. Ich habe einen dreijährigen Sohn. <lacht> okay, ja. <lacht> wir drehen nochmal zurück. Ich habe einen dreijährigen Sohn, ähm, arbeite als Hundetrainerin. Ähm, jetzt im Moment halt noch so ein bisschen runtergefahren von der Zeit her. Und ähm, da macht im Moment ein Hund einfach viel Sinn. Und nicht viele Hunde. Und die Arbeit für Not nimmt halt auch ein bisschen das Zeit in Anspruch. glaube
1: ich. Ja. Ähm, nochmal zur Hundetrainerin ganz kurz, bevor wir mit dem Verein Weitermachen. Wo arbeitest du als Hundetrainerin? Und, weil wir hatten ja auch schon eine Hundetrainerin zu Gast. Ja. Und ähm, magst du ganz kurz was dazu erzählen? Das finde ich gerade spannend. Ähm,
2: ja, also ich bin selbstständig. Ja. Ich arbeite für mich und ganz alleine. Äh, in Dülmen, mhm. also hier im Münsterland auch. Ich komme ursprünglich auch aus Münster, wohne jetzt aber in Dülmen seit ein paar Jahren. Und ähm, ja, habe eine Ausbildung gestartet bei Kumkane. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt, aber ein paar Hörerinnen wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich was sagen. Ähm, Habe auch noch eine Bad ausbildung gemacht und ähm, relativ viele Fortbildungen. Arbeite also eher in der positiven Schiene. Sehr gut. Ähm, positive Verstärkung und alles, was dazugehört.
1: Ähm, ja, und das mache ich jetzt seit fast zehn Jahren. Cool, dann kannst du ja im Verein sicherlich das ein oder andere ja, auch also mal es ist, anwenden, ja,
2: natürlich also es zieht sich in die Vereinsarbeit natürlich mit rein, mhm. also gerade wenn Hunde, wir arbeiten ja deutschlandweit, also wenn jetzt natürlich Hunde im Ruhrgebiet oder Münsterland sind, dann mache ich schon auch Einschätzungen ja. oder auch Training, ähm, weil was wir natürlich auch machen, was viele nicht wissen, dass wir nicht nur vermitteln, sondern wenn jetzt ähm, Menschen mit Hund an uns herantreten und sagen, ich habe da ein Riesenproblem, ich komme nicht vorwärts, dann versuchen wir natürlich auch, ob es irgendwie geht, dass der Hund bleiben kann. Das wäre uns natürlich noch okay. viel lieber. Es muss ja nicht immer nur der Hund vermittelt werden. Also viele ja, Hunde ähm, werden natürlich vermittelt. Das sieht man ja auch auf der Webseite. Mhm. Also dass wir Hunde vermitteln, das ist glaube ich so das bekannteste. Aber eigentlich ist es unser Ziel, Menschen mit Hunden zu helfen. Also wenn es okay. irgendwie geht… Um, und man sagt, mit einem anderen Training, mit einem guten Training, ich denke, das kennen wir alle, dass man vielleicht auch mal den falschen Trainer erwischt hat, um, vielleicht Bestimmt, die falsche ja. Richtung eingeschlagen hat oder was nicht funktionierte oder man nicht wollte oder konnte. Um, wenn wir damit helfen können, yay. Also wenn wir da mhm. dann das hinkriegen, dass der Hund bleiben kann. Um, oder Gassigänger suchen. Oder für Überbrückungszeiten. Okay. Oder solche Geschichten. Und klar, wenn es dann hier in der Gegend ist, dann helfe ich natürlich auch, mhm. Professionell, ähm, also auch auf der Schiene, ähm, und natürlich auch über ein großes Trainernetzwerk. Was ich halt habe, weil ich natürlich in meinem Netzwerk auch nur Trainer habe, die positiv arbeiten. Hm. Und das ist uns schon wichtig, dass sowohl Bewerber, die Hunde übernehmen, als auch ähm, Pflegestellen oder Pensionen, die unsere Hunde betreuen, eben auch nur positiv arbeiten. Also das wäre schon so ein Punkt.
0: Ja, das war mir gar nicht so klar, dass es halt auch viel so um Präventivmaßnahmen geht. weil tatsächlich, nämlich auch nicht. Ja, wie du sagst, weil normalerweise geht man davon aus, also, okay, da ist ein Hund in Not, in Not geraten, der wird dann aufgenommen und wird dann im besten Fall erstmal aufgepeppelt und dann weitervermittelt. Aber das ist mal interessant zu hören. Aber Richback in Not, seit wann gibt es denn diesen Verein überhaupt und wie ist der denn so aufgebaut und strukturiert? Weil du ja auch gerade gesagt hast, dass ihr
2: nationalweit
0: auch unterwegs seid. Und jetzt nicht nur hier in NRW oder Münsterland.
1: 2010, du hast nicht aufgepasst. Ja, ah, ja, stimmt. 2010.
2: Das war allerdings der Verein. Ah, ähm. Ich hab's ja sogar aufgeschrieben. Ich hier <lacht>
0: auf meinem Zettel. Da steht 2010. Ich zeig den gerade. Oh mein Gott, ey. Ja. Das bon war morgen. auch nur
2: die Vereinsgründung. Tatsächlich mhm. gibt es die Organisation in der Form eigentlich schon seit 2000. Grob 2000. Das hat die... Ähm Birgit hat damals so als One-Man-Show mega viel geleistet. Die hat das damals aufgezogen mit ein paar auch Züchtern zusammen und äh, Freunden und Helfern. Damals war die Community Ritschbeck ja auch noch lange nicht so groß. Also das ist jetzt 23 Jahre her, totaler Wahnsinn. Ähm, und irgendwann wurde das dann halt so groß, dass da auch eine Vereinsstruktur wichtig wurde. Und ähm, jetzt sind wir halt so aufgestellt, dass wir im Moment, ich muss mir überlegen, vier oder fünf Leute haben, die Vermittlung machen. Also die helfen, die Hunde zu vermitteln, die den Hund aufnehmen. Also es würde sich jemand melden, der ein Problem mit seinem Hund hat, meistens telefonisch oder per E-Mail. Mhm. Dann sprechen wir erstmal darüber, ob man das Problem irgendwie anders lösen kann, als den Hund umzuplatzieren. Ähm, und wir haben natürlich auch... Eine, die so Marketing-Social-Media-Geschichten macht. Also Marketing hört sich übertrieben an, weil wir ne, sind ja nicht ein Wirtschaftsunternehmen, sondern ein gemeinnütziger Verein, aber die sich um alles Mögliche kümmert. Wir haben natürlich einen Kassenwart, braucht jeder Verein, ähm, weil wir natürlich auch viele Kosten haben und Gott sei Dank auch viele Spenden reinkommen, muss man einfach mal so sagen. Ähm ja, das war es eigentlich. Das sind so unsere Leute. Und natürlich haben wir auch immer ein paar Helfer, die dann nette Aktionen starten, die Sachen verkaufen zugunsten von. Und ganz viele Leute deutschlandweit, die eben Vorkontrollen machen. Sprich, sich die neuen Bewerber und Plätze angucken, wo der Hund hinkommen würde. Also wenn sich jemand bei uns für einen Hund bewirbt, dann geben wir dem nicht einfach die Kontakte zu dem Hund oder sagen, hier hast du den Hund. Sondern gucken uns erst an, wie würde der Hund bei euch leben und wohnen. Also, ein richtiges Bewerbungsverfahren. Sozusagen. Ja. Das ist auch gut. Genau. Tja. Und dafür brauchen wir natürlich Leute, die deutschlandweit, beziehungsweise eigentlich sogar, also wir vermitteln auch in die Niederlande und in Schweiz. Okay. Also, wir würden auch in andere Länder vermitteln, wenn wir da Vorkontrollen finden ja. oder einen Urlaub machen. Ähm, tatsächlich, wenn es irgendwie geht, auch ganz Europa. Also Österreich leider nicht mehr, aber das liegt an Gesetzen in Österreich. Also das ist jetzt erstmal nicht relevant.
0: Wie viele Vereinsmitglieder kannst du das? Weißt du das grob? Oder weißt du das gar nicht? Ähm, doch, klar. Also wir
2: sind äh, tatsächlich nur acht Leute. Also wir haben, es gibt ein geschlossenes so. Vereinssystem oder ein mhm. offenes Vereinssystem. Mhm. Ah, ja. Und wir haben mhm. tatsächlich ein geschlossenes Vereinssystem und haben ansonsten Fördermitglieder. Und wie viele das sind, kann okay. ich dir nicht sagen. Das ja. Könnte ja, ich nachreichen klar. für irgendeine Show. So. <lacht>
0: ich hätte das gerne nachgereicht.
2: <lacht> ja. Nee, es gibt Fördermitglieder. Also die Option ja. gibt es definitiv. Fördermitglied werden, dann zahlt man halt Beitrag x pro Monat oder pro Jahr. Und hilft uns damit natürlich. Ähm, aber Vereinsmitglieder sind wir tatsächlich nur acht, sieben, acht. Aber mhm. so.
1: Ja, also nur einen harten Kern. Okay. Zu den Vorkontrollen. Äh, das finde ich jetzt spannend. Guckt ihr, also ihr fahrt einmal in die Familie ähm, ja. und schaut, wie, wie das neue Umfeld des Hundes sein wird. und Oder fahrt ihr sogar zweimal dahin, um zu gucken, ob das nur einmal möglichst alles äh, schön und... Äh nett gemacht ähm, wurde
2: für euch? Nee, ich kann ja vielleicht einmal kurz das Verfahren so Sehr gerne. grob abreißen. Das hattest du ja auch vorhin gefragt, haben wir so ein bisschen abgewichen. Ähm, also, wenn wir jetzt einen Hund aufgenommen haben, weil er nicht anderweitig irgendwie gerettet, in Anführungszeichen, werden konnte ähm, und der muss vermittelt werden. Dann kommt der, machen wir ein Profil von dem Hund. Also wir fahren einmal zu dem Hund hin und schätzen den ein, also mhm. gucken uns den an, damit wir auch wissen, okay, ist das nur das, was der Besitzer sagt? Manchmal gibt es ja auch Probleme oder Auffälligkeiten. Dann wollen wir halt gucken, so wie das ist, damit wir ein möglichst gutes Bild zeichnen können auf der Webseite. Mhm. Dann gibt es ein Profil mit Foto und einem Text. Daraufhin melden sich die Bewerber. Die schicken in der Regel ein Formular, was wir auf der Webseite haben, da werden schon so einige Sachen abgefragt mit, wie wohnen sie, ähm, wie lange soll der Hund alleine bleiben, wie soll das Ganze so laufen, wie viel Kosten werden eingeplant, also alles, was wir so kennen, was problematisch werden könnte. Ähm, daraufhin führen wir dann in der Regel ein längeres Telefonat über die Situation der Bewerber und über den Hund. Ähm, und im Idealfall sagt man, boah, das hört sich alles super an, das passt auch genau zu dem Hund dann würden wir sagen, okay, jetzt machen wir noch eine Vorkontrolle. Das heißt, jemand vom Verein oder der dem Verein halt hilft, das sind oft Trainer, auch Züchter manchmal, also wir haben da wirklich ein recht großes Netzwerk, oder Leute, die von uns zum Beispiel schon einen Hund hatten, wo wir wissen, da läuft wirklich alles super, die haben eine gute Einschätzung, fahren dann hin ähm, und schauen sich die Umstände an. Es geht uns nicht darum, ist das Wohnzimmer aufgeräumt, hat die Wohnung x Quadratmeter, das ist uns total egal. Ist euch ein Garten wichtig? Ist das Voraussetzung? Äh, ich hätte jetzt mit Jein geantwortet, mhm. ähm, es ist keine Voraussetzung, mhm. ähm, aber wir machen schon sehr deutlich, dass es in vielen Fällen hilfreich ist. Kommt wahrscheinlich auch auf den Hund genau. an. Ne? Ja. Genau, kommt total auf den Hund an. Ähm, ich sage jetzt mal so, eine Erdgeschosswohnung ohne Garten mit direkten Zugang zum Grünstreifen, da brauchst du nicht unbedingt einen Garten, wenn du mit dem Hund eh viel draußen bist. Ähm, viel wichtiger finde ich persönlich, das machen wir aber eigentlich fast alle so in der Vermittlung, ähm, dritter Stock ohne Aufzug mit einem Hund, der irgendwann auch nicht mehr so gut laufen kann, der das rauf und runter muss, würden wir sagen, n -n -n, wenn ihr nicht in den nächsten Jahren umzieht. Und auch ganz ehrlich, was ist nach OPs, was ist nach Narkosen? Richtig. Finde ich schwieriger als ohne Garten. Ja. So, muss ich jo, ganz ehrlich sagen. Aus ne?
0: eigener Erfahrung damals, wo es Parker so richtig schlecht ging, ähm, und wir ihn Treppe tragen mussten. die, ja. die Treppe ja. da hoch und, und runter ja. tragen musste. Äh, ja, das war schon bitter. Das ja. stimmt schon, ja.
2: Und das ist so, also deswegen es ist es kein Ausschlusskriterium, man muss immer gucken, mhm. wie sind die Umstände generell, ähm, was können und wollen die Leute leisten. Ähm, aber ich ein bisschen Garten finde ich schon schöner, aber ich habe auch schon Hunde in Wohnungen ohne Garten vermittelt und die leben da ein ganz glückliches, tolles Leben, weil alles andere halt eben passte und weil die bereit waren, das hinzukriegen. Oder eben auch ein Hund, der ein Problem mit Menschen und anderen Hunden hat, dem bringt es nichts, dass ein, Ausf auch, ein Aufzug vorhanden ist. Weil der nicht im Zweifel einfach mal in den Aufzug rein kann, wenn da gerade andere Leute sind. Ne? Also da musst du immer gucken. Also es gibt natürlich Hunde, wo du sagst, naja, oder ist halt so gestresst oder ähm, verhaltensauffällig, dass der einfach auch einmal am Tag im Garten sich bewegen kann, weil Spaziergänge schon anstrengend sind. Den würde ich jetzt nicht in eine Wohnung ohne Garten vermitteln. So muss man halt gucken.
1: Ne? Aber es ist kein Ausschlusskriterium, nein. Habt ihr oft den Fall, oder ich würde mir ja Gedanken darüber machen, dass, ähm, dass es Menschen gibt, die diesen Hund so gerne wollen, dass sie das alles so zurechtlegen, dass sie ganz viel mit dem Hund draußen sind und dass der auch nicht so wenig alleine sind, dass das für euch passend ist. Das braucht ja bestimmt viel Menschenkenntnis. Mhm.
0: So schätze ich euch aber irgendwie auch ein, ja. dass ihr mhm. da irgendwie relativ schnell hinter diese Fassade guckt, so.
2: Wir können auch nicht immer hinter die Fassade gucken. Also wir ja, haben tatsächlich ist. natürlich auch Rückläufer, also so heißt das bei uns, mhm. wenn es natürlich nicht klappt und der Hund zurückkommt. Aber wir haben, toi, 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 Gott sei Dank eine relativ gute Quote. Also es sind sehr wenige, die zurückkommen. Ähm, weil wir schon recht genau gucken. Man kann mhm. sich immer täuschen. Ich glaube, das kennen wir, wir alle, natürlich. dass man sich in Menschen täuschen kann, das passiert uns auch. Was tatsächlich uns immer wichtig ist, dass nicht der, der das Telefongespräch geführt hat, auch die Vorkontrolle macht. Also ja. jetzt sind wir hier im Raum Münster und natürlich könnte ich, wenn ich Bewerber aus Münster habe, auch sagen, ach mit dem habe ich schon gesprochen, mega nett, lerne ich auch noch kennen. Ähm, wäre geografisch machbar und auch zeitlich, aber das machen wir dann ganz bewusst nicht. Weil wir immer sagen, wie war denn dein Eindruck? Mhm. Dass wir immer schon zwei Leute haben, die einen Eindruck kriegen, ist schon so ein bisschen unsere Selbstkontrollgeschichte. Ähm, das nächste ist, dass wir immer wollen, dass der, der die Vorkontrolle macht, auch so ein bisschen schon der Ansprechpartner wird, wenn der Hund da wirklich hinziehen sollte. Gerade auch bei Leuten, die vielleicht den ersten Hund haben oder den ersten Ritschbeck haben, dass so ein bisschen so eine kleine Community geschaffen, geschaffen wird. Mhm. Ne? Sagen, ich habe einen Ansprechpartner, weil wenn ich einen Hund nach München vermittle, da kann ich nicht mal eben hinfahren und sagen, wie läuft's denn so. Das stimmt. so. Ne? Und auch für Nachkontrollen in Anführungszeichen versuchen dass er so ein bisschen, dass man eingebunden wird. Und dadurch haben wir eigentlich eine ganz gute Quote. Und entschuldige, was Nein, vielleicht noch? Gut, ähm, ist, äh... Wenn es schwierigere Hunde sind, versuchen wir, dass wir direkt einen Trainer mit einbeziehen. Also dass wir direkt sagen: ah, Das ist cool, okay. äh, Genau, ähm, wir haben einen Trainer im Netzwerk, der wäre in der Nähe. Mhm. Ähm, wenn der Hund ein bisschen schwieriger ist und wirklich Training braucht, zahlen wir auch gerne die ersten Stunden. Aber natürlich nur bei einem Trainer, von dem wir sagen, dass wir damit gut leben können. Dadurch bindet man natürlich zum einen so ein bisschen die Leute direkt an positives Training und an Trainer. Und hilft natürlich auch, wenn du sagst, hey, das ist super, dass ihr einen Hund übernehmt, der nicht ab Tag 1 super mitläuft. So, ne? Und dadurch haben wir natürlich auch wieder, hoffen wir oder glauben wir,
1: dass es deswegen ganz gut klappt. Wenig Rückläufer. Cool. Die Nachkontrollen, das ja. ist dann, wann findet sowas statt? Oder wie funktioniert das Ganze? Das ist total schwierig, weil da gibt es keinen, da haben wir tatsächlich keinen richtigen
2: Plan für. Mhm. Also es ist wirklich eher so, dass wir versuchen, in Kontakt zu bleiben. Okay. Ja. Also je schwieriger die Hunde, desto mehr natürlich, dass man sagt über Training. Ja. Um, wenn jetzt sagt, naja, die gehen weiterhin bei unserem Trainer ins Training, dann brauchen wir nicht auch noch hinfahren und sagen, so, wie schläft denn der Hund? Also so, ne? dann machen wir es tatsächlich nicht, um, sondern eher in der Richtung. Deswegen kann ich dafür jetzt kein faktisches... Passiert nach zehn Tagen oder passiert Aber ihr würdet Tagen. Aber also ihr
1: fahrt sonst noch mal hin
2: und guckt Wenn wir ähm, ein schlechtes Gefühl
1: hätten, dann -hmm. fahren wir auf jeden Fall noch mal hin. Okay. Ja. Gott sei Dank brauchen wir das eigentlich nicht. Das ist gut. Ja. Aber die ähm, neuen Familien, also können lebenslang sozusagen Ansprechpartner, seid ihr dann, wenn ja. die noch irgendwas haben? Ja,
2: Bitte. Gut, sagen wir auch dazu. Aber ja, ja auch hier nochmal, falls es jemand hört, ja bitte, <lacht> Immer melden. Lieber zu früh als zu spät.
0: Ja, das stimmt. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt so stellt, ist, ich weiß, da gibt es jetzt super viele Fälle, warum Hunde irgendwie abgegeben werden. Ähm, da, die sind so vielfältig, wie wahrscheinlich äh, es Sa Sand am Meer gibt. So. Ähm, aber was ist denn nach deiner Einschätzung, was sind denn so die ähm, die Fälle, die sich vielleicht wiederholen, die immer wieder mal da sind. Weil bei Richbacks ist uns jetzt ja nun allen bekannt, dass es schon schwierige Lebensphasen gibt, gerade so zwischen dem ersten und dem vierten Lebensjahr, würde ich mal sagen, wenn so das mhm. Rebellische anfängt und wir wissen ja nun auch alle, dass sie Spätentwickler sind und dass die auch so einen eigenen Kopf haben und dass man ganz oft so aus der bei uns aus der Community die ZuhörerInnen Sagen das ja auch ganz oft, ne? Dass wenn sie uns mal zuhören, jetzt über die, über die Zeit und die Folgen sagen, auch oh Gott sei Dank, hat euer Hund das auch gehabt ja. oder dies und das. Also und ich man weiß, merkt es schon. Dass, vorbei irgendwann. Genau, manche sind dann so am Rande der Verzweiflung, so man selber fragt sich auch, was machst du eigentlich, was hast du denn falsch gemacht? Aber es gibt sich, ähm, aber trotzdem
1: sind Wir hatten aber auch Glück mit dem Parker.
0: Ja, naja, wenn du mal zurückdenkst, man romantisiert das auch ganz gut. Also, Parker du vergisst viel, ne? Ja, ja, also wenn ich mir das mal so überlege, Nein, oft, er war immer
1: ein sehr lieber Hund. Wie oft
0: dieser Riesenhund an Menschen hochgesprungen ist früher und oh, ja, also, auch für, nicht für fünf Pfennig gehört hat <lacht> und so, ey, das war schon heftig, aber
1: Vielleicht hast du recht. Ja, aber ist das
0: dann so vielleicht, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, auch so dieser Alterskohorte so zwischen
2: diesem ja. ersten und vierten Also, das Lebensjahr. kann ich, glaube ich, schon so bestätigen. Ähm, ich habe mein eigenen Ritschbeck, 2008 den ersten, ähm, auch tatsächlich mit neun Monaten übernommen. Also klassisches Alter, der war auch mit neun Monaten, der war riesig, 76 cm 45 Kilo mit neun Monaten. Mitten. Wow. Oh. <lacht> der okay. war auch total nett, also der war auch immer total nett, aber natürlich war der zwischen eins und drei. Normal, <lacht> mhm. Sonst war der immer so. Ähm, nein. Äh, wir merken schon oder haben schon immer, ähm, relativ viele oft Rüden tatsächlich. Mhm. Ähm, Rüden zwischen 1 und 3 in der Vermittlung. Also das, das war schon immer so. Das muss man einfach so sagen. Das hat sich schon immer gehäuft. Ähm, gefühlt ist es in den letzten Jahren noch mehr geworden, gerade diese Altersspanne. Äh, Hündinnen waren schon immer weniger in der Vermittlung. Wir können, können wir nicht sagen, warum. War mhm. wirklich schon immer so und wird vielleicht auch immer so bleiben. Ähm... Ob sie leichter zu führen sind, lasse ich jetzt mal hingestellt. Meine, meine Hündin war deutlich schwieriger als mein Rüde. Ähm, also ganz unterschiedlich. Aber sie sind natürlich auch leichter und kleiner. Also oft. Du ja. hast ja. halt wenig Hündin mit 45 Kilo. Ähm, und ähm, viele Trennungsgeschichten, muss man einfach so sagen. Also wir haben wirklich regelmäßig, aber das auch schon immer, Trennungshunde. Ähm, und das ist tatsächlich auch oft in dem Alter. Ähm, ja, ich weiß okay. nicht, woran das liegt, dass Leute sich dann ja oder so, nachdem sich einen Hund eingeschafft haben, getrennt haben, aber das haben wir schon, schon oft. Also es sind ähm, viele Trennungshunde, aber ähm, auch ähm, immer mal wieder krankheitsbedingte Geschichten, also dass Leute wirklich einfach wirklich massiv krank geworden sind, ähm, jemand verstorben ist, äh, verunfallt und ist in der Familie halt nicht. Jetzt ist das, kennt denke ich, auch jeder. Ähm, naja, ich sag mal, einen kleinen Hund kriegst du in der Familie gut unter, aber nicht jeder ja. nimmt mal eben Ritschbeck auf und schon gar nicht for life. Ne? Also irgendwie jetzt von, ich könnte auch nicht von meinen Tanten oder so verlangen, dass die mal eben sich um meine Hunde kümmern. Das geht bei kleinen Hunden sicherlich leichter. Also das, das sehen wir schon auch oft. Ähm, und schon, und das wird tatsächlich leider mehr viele unüberlegte Anschaffungen. Mhm.
0: Das glaube ich, dass sich das ja. bei euch jetzt und wahrscheinlich auch noch so in dem kommenden Jahr nochmal häufen wird, alleine wegen dieser ganzen Corona-Situation. Es ist voll da, das letzte Jahr schon. Okay,
2: also die krass. muss man ja auch einfach leider sagen, die Produktion 2020, ich mhm. sage das genau so, weil mhm. das war ekelhaft, also wenn man da irgendwie Ende 2020 Anfang 21 Mal auch so bei Ebay Kleinanzeigen oder so geguckt hat, die Märkte waren voll. Und ähm, die haben lustig weiterproduziert und sind ja Ende 22er-Welpen schon nicht mehr losgeworden. Und ähm, allein was wir im letzten Jahr zumindest an Welpen gemeldet bekommen haben, die nicht mehr verkauft wurden, auch von ich sage jetzt Züchtern, Vermehrern, wie auch immer, ähm, wo wir gesagt haben, ja, aber dann kriegt ihr bei uns kein Geld. Also dass die Abgebenden bekommen kein Geld für den Hund. Das vielleicht mal so am, am Rande. Okay. Und ähm, dafür leisten wir eben die Arbeit. Und ja. ähm, wir sind ja ein gemeinnütziger noch. Verein und wer einen Hund übernimmt, zahlt eine Schutzgebühr an den Verein. Mhm. Ja. Die bekommen aber eben nicht die Abgebenden. Und es ist egal, ob jemand seinen Hund abgibt, äh, weil er krank ist oder weil er sich das nicht überlegt hat. Wir sind auch erstmal völlig wertfrei. Wir helfen dann jedem, aber es gibt halt kein Geld. So. Ja. Ähm, aber ja, es sind schon mehr unbedachte Anschaffungen geworden. Und die sind jetzt natürlich auch alle ungefähr in dem Alter. Und natürlich auch wirklich ähm, Überforderung, weil der Hund schwieriger war als gedacht. Also jetzt mal noch drüber hinaus ein bisschen pöbeln, ein bisschen anspringen, ein bisschen anstrengend sein, sondern wirklich auch Aggressionsverhalten. Haben ja. wir leider auch immer wieder und wird leider auch mehr. Okay.
0: Okay, ja. wird mehr. Okay, okay. Das ist natürlich auch mal eine Info, ja. Gut, dass sie so eine territoriale Aggression in sich haben. Ich ne? meine, da hatten wir, haben wir jetzt mehr oder minder ja Glück, aber ja, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, ne? Das ist
2: Oft sicherlich auch falsches Handling. Also falsche mhm. Beratung. Wir haben viele Hunde, die dann mit einem Jahr oder mit zwei Jahren kommen, ähm, wo es heißt, ja, der war schon immer ein bisschen knie, schließlich nicht am Halsband anfassen. Und ja, was haben sie gemacht? Ja, dann ähm, hat der Trainer halt gesagt, macht ich will jetzt hier gar keine Tipps geben, ähm, macht Folgendes, wo wir denken, na, es kann nur schief gehen. Mhm. Und was vielleicht noch bei einem etwas weicheren Hund, formuliere ich es jetzt mal vorsichtig, der würde sich noch wegducken und sagen, naja gut, dann macht er das halt. Wo der Ritschberg hat irgendwann sagt, so du hast mich jetzt irgendwie fünfmal grob am Halsband angepackt und jetzt reicht's.
1: Mhm.
2: Ähm, nur dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Also es ist dann gut, wenn die Leute sich an uns wenden, manchmal können wir noch helfen und das Kind aus dem Brunnen holen und sagen, okay, mit Training kriegen wir das Vertrauen wieder aufgebaut. Aber wenn so ein 40, 50 Kilo Hund das erste Mal den Arm im Maul hatte, dann wollen die meisten Leute auch nicht mehr, können nicht mehr. Oder es sind Kinder im Haushalt. Und dann sind wir auch so, dass wir sagen, okay, der Hund muss weg, bevor was passiert. Mit Kindern, das kann ich tatsächlich verstehen. Genau, das, ist ja, das geht nicht. Ja. Also wir sprechen hier über große Hunde. Ja. Und ähm, auch bei kleineren Hunden ist es schwierig, aber da insbesondere. Und ähm, Aber so einen Hund zu vermitteln, ist natürlich viel schwieriger. Also grundsätzlich haben wir sehr, sehr gute Vermittlungschancen für die Richbacks aber die, die schon gebissen haben, also kann sich ja jeder mal überlegen, will man das nehmen? Also <lacht> will man das, ne? ist Sie schwieriger. Es ist halt immer so eine
1: Skepsis genau. da. Irgendwie. Es ist schwieriger
2: und gerade ohne Vorerfahrung oder viel, ich sag mal, Beistand oder Wissen ist das wirklich schwierig und das können wir auch absolut verstehen, aber wenn halt die Leute, die solche Hunde aufnehmen, weniger werden, weil es gibt auch genug nette Hunde, klar, ja. auch als Nothunde und die Hunde aber mehr werden, dann haben wir natürlich irgendwann ein Problem.
0: Aber was macht man denn, wenn das so ein richtiger Problemfall ist? Was passiert dann mit diesem Hund? Also ich meine, ich stelle mir immer, ich bin da ja immer so ein Romantiker und denke mir, der Hund beißt ja nicht ohne Grund. Also ich sage, ich sage immer, der einst, das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, das aus Spaß andere umbringt oder aus Spaß jemanden verletzt, das ist der Mensch. Das ist nicht das Tier. Das Tier macht das halt ja aus dem Grund heraus. Ne? Ist klar, dass das dann nicht mehr geht, wenn irgendwie ein Kind 15 Mal an den Ohren des Hundes zieht und der Hund dann irgendwann sagt, zur Seite schnappt und sagt, okay, ist gut jetzt. Der Hund kann sich ja nicht anders wehren. Aber ist klar, dass die Familie dann wahrscheinlich so traumatisiert ist. Das heißt, der Hund muss weg. Aber da gibt es ja wieder auch solche und solche Fälle. Aber was ist, wenn so ein Hund tatsächlich ähm, ja gelernt hat, einen aggressiven Charakter haben zu müssen? Weil er sich vielleicht seinem... Mädchen oder Frauchen dann entgegensetzen musste und das halt irgendwie gelernt hat, weil die ihn nicht gut behandelt haben, weiß ich nicht. Was passiert mit solchen Hunden?
1: Erstmal ist ja dann die Frage, dann braucht ihr ja schnell eine Pflegestelle wahrscheinlich, ne? Ja, und genau. Das muss ja auch erstmal, ja, ja, das meine ich mehr. Ja, also, es ist,
2: also ist echt super schwierig. Also, natürlich haben wir diese Fälle, diese Fälle haben wir auch schon immer. Also, das kann ich jetzt nicht sagen. Also, wenn ich sage, das wird mehr, heißt das jetzt nicht, dass wir sonst mal einen hatten und jetzt 50 haben. Also, ich will es auch nicht schwarz malen. Aber, ähm, es ist grundsätzlich so, dass es immer mehr schwierige Hunde gibt, jetzt mal abgesehen von den Ridgebacks Und immer mehr Leute, die sich halt unbedarft Hunde angeschafft haben. Also sicherlich eine Corona-Thematik, was du ja vorhin auch angesprochen hast. Also von dieser Zeit, wir haben jetzt Zeit für einen Hund und da wurden leider auch viele Hunde angeschafft, die eben dafür nicht so gemacht waren, um in der Familie zu leben, um mitzulaufen. So mag ich es mal beschreiben. Wir haben Gott sei Dank einige Leute, die Pflegestelle machen. Also ich habe das früher auch gemacht jetzt mit Kind halt nicht mehr, weil du weißt natürlich nicht 100 wie dieser Hund drauf ist und das finde ich persönlich schwierig, andere machen das, aber das muss jeder selbst entscheiden. Ähm, Pflegestelle heißt, man nimmt halt einen Hund auf für eine unbestimmte Zeit, damit und gibt er erstmal <lacht> ja ich bin ja auch Versager, <lacht> aber ich habe auch schon viele Pflegestunde gehabt, die ich wieder abgegeben habe, weil das da hatte ich schon zwei Ridgebacks und dann weiß man auch irgendwann so auf Dauer drei oder vier Ridgebacks ist echt eine Handvoll.
1: Ähm, das ist muss auch unfassbar ganz schwer, schwer sein, oder?
2: Wenn man die wirklich lange hat, die wachsen einem ja schon. Also ich hatte tatsächlich nur ein, einige Monate, also oft ja. sind Pflegestellen auch kurzfristig, mhm. also ich hatte auch Hunde schon, die werden dann relativ schnell vermittelt, was er ja gerade sagt, wir haben eigentlich gute Quoten, also eigentlich können wir die okay. Hunde gut vermitteln, wenn sie eben nicht auffällig sind. Ich hatte einen verhaltensauffälligen Hund, den hatte ich tatsächlich ein halbes Jahr. Ähm, da bin ich schon weinend nach Hause gefahren. Ich. Aber der ist Gott sei Dank bei einer Freundin gelandet, die zwar in Frankfurt wohnt, aber ähm, der ist sehr, sehr gut unter und ich könnte ihr ihn auch sehen. Ich habe ihn dann lange nicht besucht, aber ähm, das ist dann auch schön. Also es hat auch wieder Vorteile, aber es ist nicht immer einfach und ich kann Leute verstehen oder ich weiß, warum es so viele Pflegestellenversager gibt. Hat ja auch okay. Vorteile, dann wissen wir also ja, also wenn wir einen Hund in eine Pflegestelle geben würden, das heißt ja nur, dass es Leute sind, denen wir vertrauen, mhm. ähm, dann dürfte er natürlich auch da bleiben. Die haben auch immer ein Vorrecht, also die können ihn dann auch nehmen und behalten. Ähm, aber die Pflegestelle ist ja dann weg, weil Richtig. da ist ja der Platz weg. Das ist natürlich für uns wieder negativ. Mhm. Ähm, bei den Fällen, die du gerade angesprochen hast, ähm, die richtig schwierig sind, die vielleicht schon gebissen haben oder wirklich schon gelernt haben, sich eben mit Zähnen durchzusetzen, mit Aggressionsverhalten durchzukommen und leider durchkommen zu müssen, ist es ein bisschen schwieriger. Wir arbeiten tatsächlich dann mit Pensionen zusammen von Trainern. Also von auch wieder aus dem Netzwerk, also mit positiv arbeitenden Trainern, die sich auf sowas spezialisiert haben und wo der Hund erstmal gesichert wird. Also wenn wir so einen Fall haben, ähm, Familie, da ist einiges schiefgelaufen, sage ich jetzt einfach mal, warum, wieso, weshalb, egal. Manchmal spielt auch Genetik ein bisschen eine Rolle, also ist ja auch nicht ganz, also es gibt ja auch solche und solche bei allen Hunden, aber natürlich ist kein Hund von sich aus aggressiv, aber ich sag mal, es ist einfach alles schief gelaufen. der Hund ist jetzt drei Jahre alt oder zwei, ähm, der hat gebissen, vielleicht sogar das Kind gebissen, der Hund muss weg. Ähm, da ist keine Zeit, jetzt ewig lange eine private Pflegestelle zu suchen, dann käme der in so eine Pension. Ähm, Pensionen haben den riesen Vorteil, dass die Hunde halt eben abgefangen werden, dass sie trainiert werden, dass sie erstmal gut unter sind. Pensionen haben die Nachteile, dass sie sehr teuer sind. Das sind circa 800 Euro im Monat, reine Pensionkosten für einen Verein. Kann man sich ja ausrechnen. Das geht nicht mit so wahnsinnig vielen Hunden, also davon können wir nicht zehn aufnehmen. Ähm, dass seit zwei Jahren die Plätze extrem rar sind. Weil es nicht nur Ridgebacks sind, wo das passiert, sondern tatsächlich bei anderen Rassen viel, viel schlimmer ist. Wir sind ja wirklich noch eine kleine Community, also mit den Ridgebacks, ja. muss man ja, ja das so sagen. Ne? Also wenn man sich andere Rassen anguckt, sind wir ja noch klein. Das ist für uns halt auch immer Fluch und Segen, weil wir eben nicht so wahnsinnig viele Hunde aufnehmen, aber es wird schon mehr. Ähm, und natürlich ist es kein familiäres Umfeld. Manche Pensionen können das leisten, aber je nachdem, wie schwierig der Hund ist, geht das natürlich auch nicht, dass die den voll integrieren, sondern dass der eher dann halt in einem Zimmer lebt, eventuell mit anderen Hunden zusammen, muss man gucken. Das ist ein Nachteil. Ähm, und oft auch aus einer Pension raus wieder zu vermitteln, ist auch schwieriger. Weil es eben nicht eine Familie ist, wo man hinfährt und den kennenlernt und das solche stimmt. Geschichten, sondern eher eine Pension. Und wie gesagt, die Kosten sind ein Thema. Und die Plätze. Also wir müssen Im Moment würden wir keinen Platz kriegen. In den Pensionen, die wir bevorzugen. Weil wir eben auch nicht sagen, Pension XY arbeitet so und so. Nur damit der Hund gesichert ist, dann sagen wir halt ab. Dann müssen wir leider auch Leuten sagen, es tut uns leid. Wir können den Hund nicht aufnehmen. Aber du weißt nicht, was dann Nein. mit diesem Hund passiert? Nein. Ähm, das ist tatsächlich leider die sehr traurige Kehrseite von Tierschutz. Ähm, wir hatten auch Zeiten, dann wird dir gedroht mit, ja, dann lass ich ihn einschläfern. Ähm, das ist extrem schwierig. Hm. Aber da muss man irgendwann leider sagen, ich kann nicht jeden retten. Weil ich kann nicht losfahren und sagen, ja, dann hole ich ihn hier hin. Nee, also, das es geht nicht. Also auch das wollte ich schon tun. Ich habe das auch schon mal gemacht, ähm, vor Kind <lacht> und mit Absprache mit meinem Mann, weil er auch irgendwann gesagt hat, so, das lässt dir eh keine Ruhe hol den Hund. Dann haben wir das auch gemacht und es war in dem Fall auch sehr gut. Ähm, aber es geht halt nicht immer. Und auch wir als Verein müssen oder haben lernen müssen, gerade in den letzten anderthalb, zwei Jahren, dass wir nicht jeden Hund aufnehmen können.
1: Nee, und natürlich. den Leuten
2: auch nicht falsche Hoffnung machen können. Also wenn sich jetzt jemand meldet mit so einem Hund, wie du gerade sagst, der vielleicht schon gelernt hat zu beißen, der ein schlechtes Verhalten gelernt hat. Ähm, wir sagen denen ganz klar, wir können euch helfen, den zu vermitteln. Aber wir haben gerade keine Pflegestelle, wir können danach suchen, das kann dauern. Äh, wir haben keinen Pensionsplatz, wir können danach suchen, das kann dauern. Wir können versuchen zu vermitteln, das kann dauern. Wenn wir aber sagen, na, in zwei Wochen ist er vermittelt und dann ist er nicht vermittelt, hilft das niemandem. Nein, natürlich nicht. Dann sagen wir auch, macht euch noch woanders schlau, schaut, ob ihr was anderes machen könnt. Wir versuchen natürlich zu helfen, wo wir können, aber manchmal geht es leider nicht. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wo die Hunde dann immer landen. Ist vielleicht auch. Vielleicht möchte man es dann auch. Ach, ich würde es glaube manchmal schon wissen.
1: Also wenn Sie dann natürlich damit drohen, ich lasse den Hund einschläfern, das ist natürlich. Ja, manchmal, hart.
2: manchmal wissen wir es ja auch. Wir haben ja tatsächlich auch ein sehr gutes Netzwerk. Also Guter wissen wir schon, wohin und was. Aber es ist schon, es ist schon die dunkle Seite. So, es ist schon leider so. Aber wie, oft können wir
1: helfen. Das <lacht> Und das ist gut so. Ja. Wie vielen Hunden, ähm, wenn ihr einen Anruf bekommt, dass es irgendwie Probleme gibt, wie viele Hunde können denn in der Familie gelassen werden? Kannst du es irgendwie. Kann ich den Zahlen gar nicht sagen.
2: Quote, weiß nicht, vielleicht 10%, 20%, ist ganz unterschiedlich, weil okay. manche Leute sind auch schon fertig. Also einfach so gedanklich, dass es gar nicht mhm. geht, dass die schon alles, also fertig im Sinne von, die haben schon alles durchgespielt. Da können wir dann sagen, was ist da, haben wir auch schon, geht nicht. Und ich glaube, wenn man im Kopf vielleicht einmal beschlossen
1: hat, ich möchte ja, den Hund nicht mehr. Das kann
2: das kann auch sein, das mag ich gar nicht so, das finde ich mal so wertend, das muss jeder, also ne, so für die jetzt, das ja. möchte ich gar nicht sagen, ob das so ist. Ähm, aber auch, dass sie wirklich schon alles versucht haben oder alles alle Szenarien, die wir noch bieten können, schon durchgespielt haben. Ja. Ne? Also dass sie schon, wenn wir gesagt haben, was ist mit Timesharing, was ist mit so, also dass sie gesagt haben, haben wir alles schon durch, wir sind wirklich, sonst würden wir nicht anrufen, dann können wir natürlich auch nichts mehr machen. Oder wenn eben ganz auch häufig Kinder mit im Spiel sind, wo nichts mehr zu retten ist, weil einfach dann Gefahr im Verzug wäre. Nein, das stimmt. So, ne? Absolut. Also keine Ahnung, ich würde sagen, vielleicht 10, 20 Prozent können wir noch umdrehen. Aber das sind immerhin 10 bis 20 Prozent. Absolut. Und das ist auch das, was richtig Spaß macht, ne? Also das wo man ich. auch echt sagt so. Ja. Ja. Aber auch Vermittlungen können schön sein. Ne? Wenn man dann sieht, wie der Hund irgendwie in einem anderen Zuhause plötzlich super cool unterkommt oder so, ne? Aber das ist auch cool.
0: Ja, das glaube ja. ich. Und das ist ja auch der. Größter Anteil ja. von allen. das ist ja irgendwie auch wichtig zu sagen. Aber es war trotzdem gut, das auch nochmal irgendwie zu beleuchten. Ich kann mir das, oder wir können uns das ja extrem gut vorstellen, dass jetzt eben gerade auch in dieser Post-Corona-Phase, wo der Hundemarkt quasi leergefegt war, weil jeder auf einmal einen Hund haben musste, dass jetzt so dieser Bumerang, oder wie du ja schon gesagt hast, auch schon seit einem Jahr ist voll drin, seit so dieser Bumerang einfach zurückkommt. Aber deswegen, das vom Eingang ist es halt gut, dass es ähm, solche Vereine gibt und dass es halt auch solche Menschen wie dich gibt. Und ähm, an dieser Stelle auch erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit. und äh, Sehr dass gerne. Und zwar so ein klein, das war jetzt ja eigentlich auch nur so ein kleiner, kleiner Einblick mal in ähm, deine und eure Arbeit. Äh, wie kann man euch denn finden, beziehungsweise wie äh, kann man euch denn unterstützen?
2: Äh, finden über Webseite mhm. richbackinnot.de Also richbeck in notde ähm, Da sind auch alle Hunde immer eingestellt, die wir in der Vermittlung haben. Das kann sich natürlich von heute auf morgen auch mal ändern, aber eigentlich ist es ziemlich aktuell. Ähm, bei Facebook auch. Äh, ganz neu bei Instagram. Ne? Unterstützen. Ja. Sharing is caring. So ist es. <lacht> ähm, natürlich immer mit Spenden. Das hört sich immer so doof an, wenn man sagt, ja, spendet Geld. Aber natürlich hilft Geld immer. Ich habe es gerade deswegen auch unter anderem angerissen mit Pensionen. Es kostet einfach Geld. Auch Pflegestellen kosten insofern Geld, weil das ja oft Leute sind, ähm, die einen Hund aufnehmen möchten, aber es vielleicht gerade finanziell nicht können oder schon zwei, drei Hunde haben und sagen, Na ja, es geht jetzt nicht noch mal für zehn Jahre noch einer. Also Pflegestellen werden ja für uns zwar nicht jetzt ähm, entlohnt, aber natürlich übernehmen wir alle Kosten, also Futter, mhm. Tierarzt. Ähm, auch für unsere Hunde in Pensionen und Pflegestellen natürlich alle Tierarztkosten. Ähm, und wir haben auch ein paar Hunde, was immer so ein bisschen unser Herzensprojekt ist, in Dauerpflegestellen. Das sind Hunde, die vielleicht zu alt oder zu krank waren, um noch ein neues Zuhause zu finden. Ähm, okay. Und die bleiben dann bei ganz lieben Menschen in Pflegestellen, die halt sagen, ja, ich nehme ihn gerne auf, aber Entschuldigung, einen zehnjährigen Hund mit multiplen Erkrankungen kann ich mir finanziell gerade nicht leisten, was man total verstehen kann, weil wer mag das machen? Also natürlich. für den eigenen Hund, wenn er alt und krank wird, ist es noch was anderes. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir immer mal wieder ähm, Dauerpflegestellen und die kosten natürlich auch viel Geld. Ne? Das muss man einfach sagen, weil wir da nicht nur einen von haben. Ähm, deswegen muss man schon sagen, ja, Geld spenden ist immer cool. Und ansonsten ähm, Leuten, die sich für einen Ritschbeck interessieren, auch gerne einfach mal sagen, ruf mal bei Ritschbeck in Not an. Also wir haben drei oder vier Telefonnummern online, wo man auch einfach mal anrufen kann und sagen kann, sagt mir doch mal, ob ein Nothund was für mich wäre. Ähm, wir scheuen uns auch nicht davor, Leuten zu sagen, ganz ehrlich, in eurem Fall wäre ein Welpe besser. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Also wie ich schon sagte, wir machen Prävention und wir sagen eben auch, was Sinn macht. Also wir haben auch irgendwie ein ganz gutes Züchternetzwerk und wir sagen, manche Leute macht es eher Sinn, mit kleinen Kindern muss man keinen Nothund haben, der noch nie mit Kindern gelebt hat. Würden wir nicht machen. Ähm, deswegen unterstützen auch gerne einfach Leute, die sich vielleicht für einen Ritschbeck interessieren, die dürfen sich gerne einfach bei uns melden. Kann man sich bei euch
1: auch melden, wenn man Pflegestelle werden möchte? Auf jeden Fall, bitte, bitte gerne
2: ist im Prinzip das gleiche Bewerbungsprinzip äh, wie für einen Hund, den man immer nehmen möchte. Also wir gucken uns da auch alles ein bisschen an und sprechen lange. Aber ja, natürlich, wir suchen immer Pflegestellen.
0: Okay, dann habe ich jetzt gelernt ähm Fördermitglied werden, ist auch eine gute Sache. Ein bisschen ja. Verbindlichkeit und ein bisschen Aktivismus zeigen, das wäre super. Und äh, ja, falls ihr Kapazitäten habt äh, und vielleicht Lust darauf habt, den Verein zu unterstützen, dann wäre ja auch eine Pflegestelle vielleicht etwas für euch. Für die da draußen, die da schon Erfahrungen ähm, gegebenenfalls mitbringen. Ich glaube, dass wir uns bestimmt nochmal wieder sehen und auch hören werden. Ähm, Sehr gerne, denn, das hoffe ich auch. Ja, denn wir werden mal schauen, wie wir als ähm, ja Rhodesian Ridgeback Podcast euch da halt auch unterstützen können. Da setzen wir uns jetzt ja zusammen und werden da mal so ein zwei cool. Überlegungen haben. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, dann ähm, liebe Zuhörer:innen, dann meldet euch doch äh, gerne bei uns äh, über Instagram. Ihr wisst das ja. Wir müssen das ja gar nicht mehr so sagen. Ne? Ihr wisst das ja. Alles, <lacht> und ähm, ja, in dem Sinne äh, sage ich jetzt erstmal äh, vielen lieben Dank für die tollen Einblicke, äh, liebe Kati, Jenny, dir auch. Dankeschön danke schön. Und danke auch. Äh, ich sag dann schon mal
1: Tschüss. Kati. danke auch noch von mir. <lacht> Super toll, dass du da warst. Und wir bleiben ja auch noch mal aufgrund von Parken in, in Kontakt. Sehr genau. gerne. Sehr gerne. Äh, ja, äh, ihr da draußen, schön, dass ihr wieder alle zuhört. Ähm, habt ein tolles Wochenende und knuddelt eure Hunde von mir. Tschüss. Tschüss.